0: Finanzplanung ist das Rückenmark der neutralen Finanzberatung und dient als Grundinstrument der Family Offices. Beide Disziplinen haben jede Menge Gemeinsamkeiten. Während manchmal die Finanzplanung entweder als flankierende Vertriebsunterstützung lediglich verzwergt wird oder sich eine Verkaufsshow mit ihr schmückt, kann genauso das Family Office mit angeschlossener Vermögensverwaltung ebenso in Zweifel gezogen werden. Naja, es ist eben nicht selbstverständlich auf beiden Feldern Spezialisten zu treffen, die nur von ihrer Neutralität gut leben können. So traditionell die Finanzplanung oft wahrgenommen wird, so modern, so vernetzt, so reaktionsschnell kann sie sich dort entwickeln, wo sie objektiv und neutral mit anderen Fachbereichen verlinkt wird. Über die Entwicklung der Finanzplanung spreche ich mit jemandem, der in seinem Beratungshaus mehrere hundert solcher neutraler Finanzpläne jährlich zu verantworten hat. Roman Rossel leitet zusammen mit Martin Reinholz einen zentralen Geschäftsbereich der ADS Steuerberatungsgesellschaft und ist für deren Finanzplanungsgesellschaft Prinzip 7 verantwortlich. Dort entwickelt er eben jene Finanzplanung weiter und verzahnt sie immer stärker mit der Steuerberatung. Dass er dabei auch in eine Kerndisziplin der Family Offices vorgestoßen ist, macht die Sache nochmal spannender. In unserem siebten Praxisgespräch, Das große Bild, dem Podcast des Private Banking Magazins und ETA Family Office, also nicht nur Unternehmer, sondern auch Steuerberater, Rechtsanwälte und Vermögensverwalter aufgemerkt, so kann die Finanzplanung der Zukunft aussehen mit Roman Rossel. In München, kurz nach Weihnachten, sitze ich jetzt mit Roman Rossel zusammen. Herr Rossel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mich besucht haben. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, Herr Hames. Wir sprechen jetzt über ein weites Feld. Wir sprechen über Finanzplanung. Finanzplanung gibt es eigentlich schon lange in Deutschland. Es verändert sich aber, glaube ich, sehr viel. Wie lange betreiben Sie schon Finanzplanung? Inzwischen seit 2010. Ich habe einen deutlich längeren
1: beruflichen Hintergrund im Bankbereich, war im Kapitalmarktgeschäft, lange Jahre tätig. Finanzplanung
0: an sich jetzt seit knapp 2010. Und in der Zeit hat der Wandel ja nicht aufgehört, er geht eher ein bisschen schneller weiter. Sie müssen mal kurz erklären, die ADS, für die Sie arbeiten, ist eine Steuerberatungsgesellschaft. Was hat das, was hat das, mit, was hat das mit Finanzplanung zu tun? Genau, die ADS ist eine bundesweit vertretene
1: Steuerberatung, 25 Niederlassungen, 800 Mitarbeiter, wir betreuen knapp 8.000 Mandanten, und haben ein Umsatzvolumen von knapp 60 Millionen Euro. Die ADS hat sich im Jahr 2010 eine neue Unternehmensstrategie gegeben. Es hat alles angefangen mit den ganz klassischen Dienstleistungen einer Steuerberatungsgesellschaft, von der Lohnbuchhaltung über die Finanzbuchhaltung, über Jahresabschlüsse. Und 2010 sind eben zwei weitere Felder hinzugekommen, und das ist zum einen mal das Thema Unternehmensberatung
0: und eben auch die private Finanzplanung. Und die Finanzplanung in Verzahnung mit der Steuerberatung, das ist etwas, was wir heute genauer beleuchten, ist nämlich auch ein Feld, das für die Entwicklung der Finanzplanung der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Aber ähm, fangen wir nochmal an mit ähm, der Integration der Finanzplanung in die klassische Steuerberatung. Da haben Sie ähm, kürzlich auch eine Gesellschaft ausgegründet und machen das jetzt unter einem neuen Dach. Genau, und das ist die Prinzip 7 GmbH, die wurde im Jahr 2018 gegründet, wird zukünftig den
1: B2B-Arm der ADS darstellen. Das heißt, wir planen die Finanzplanung eben auch nicht nur auf unsere eigene oder unseren eigenen Mandanten anzubieten, sondern eben über die Prinzip 7 auch weiteren Steuerberatungsgesellschaften oder freien Berufen anzubieten.
0: Wenn wir jetzt mal von der Verzahnung zunächst mal kurz abkommen und über Finanzplanung generell sprechen, dann kann man sagen, dass die Finanzplanung sich im deutschsprachigen Beratungsfeld nicht als Selbstverständlichkeit für Unternehmer durchgesetzt hat. obwohl es die Finanzplanung schon sehr lange gibt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Finanzplaner ähm, dürfen glaube ich, nur dort tätig werden, wo sie den Finanz den Unternehmern ähm, ich sag mal eher zufällig begegnen, aber dass der Unternehmer weiß, was Finanzplanung ist und dass er das deswegen aktiv bei seinem Steuerberater, bei seiner Bank, bei seinem Vermögensberater, wem auch immer nachfragt. Das kann man noch nicht sagen, oder? Ja, das ist tatsächlich ein sehr bedauernswerter Umstand, den wir
1: auch nicht gutheißen. Wir glauben, dass Finanzplanung gerade für den aktiven Unternehmer ein ganz, ganz wichtiger Part ist, um sein Leben und auch um sein Leben entsprechend zu planen, sein Leben zu gestalten. Und wir sind dabei, mit Prinzip 7, mit der ADS, das Ganze entsprechend
0: zu verändern. Finanzplaner sitzen normalerweise bei auf der Bankseite und werden zum Beratungsprozess hinzugenommen von den Relationship-Managern zur Vertriebsunterstützung oder ich sag mal zur Objektivierung der Beratungsleistung. Dann werden aber im Nachgang oft nur Bankprodukte angeboten. Es gibt freischaffende Finanzplaner, die als Einzelkämpfer oder kleine Teams irgendwo sitzen und sich um ihre Mandanten kümmern. Es gibt versicherungsnahe Finanzplaner, die natürlich dann den Versicherungsvertriebsamt im Hintergrund haben. Und es gibt Konstruktionen, wie das bei Ihnen der Fall ist, dass Sie eben in eine Steuerberatung integriert sind. Und Sie schreiben über 200 Finanzpläne im Jahr. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man das organisieren? Zunächst einmal ist es so, dass wir diese 200 Finanzpläne ähm, nur durch eine Arbeitsteilung
1: ähm, überhaupt schreiben können. Also die Arbeitsteilung bedeutet bei uns, es gibt ein Team, äh, das das Thema Datenmanagement übernimmt, das also sämtliche Daten für äh, Mandanten entsprechend sammelt. Anschließend verarbeitet der Finanzplaner, plant also praktisch tatsächliche Situation, und am Schluss gibt es noch jemanden, der den Finanzplan dann auch dem Kunden vorstellt. Ohne diese Arbeitsteilung würden wir diese hohe Anzahl an Finanzpläne äh, überhaupt nicht ähm, bringen können. Ich glaube, der größte Vorteil oder ein großer Vorteil von unserer Steuerberatungsgesellschaft ist es, dass wir keinen Schwerpunkt haben wie andere. Im Bankbereich werden Finanzpläne sehr, sehr stark auf den liquiden Bereich zentriert. Im Versicherungsbereich, Sie haben es angesprochen, geht es ganz stark um das Thema Altersvorsorge. Wir in der Steuerberatungsgesellschaft haben keine Produkte, die wir im Anschluss verkaufen müssen. Und so können wir tatsächlich jedem einzelnen Vermögensgegenstand die gleiche Bedeutung zu messen. Das geht los mit dem Unternehmen, auf dem wir einen sehr, sehr großen oder auf das wir einen sehr, sehr großen Schwerpunkt legen. Wir haben einen eigens angefertigten Unternehmensplan, der uns diese Daten dann maßgefertigt in den Finanzplan überspielt. Wir haben im Bereich des liquiden Vermögens Banker sitzen. Wir haben Versicherungsexperten, die eben den Versicherungsteil entsprechend beleuchten, sodass wir von uns oder dass wir von uns in Anspruch nehmen, dass wir alle Vermögensteile
0: gleich betrachten. Damit der Anwender oder der Finanzplanungskunde äh, diese Unterscheidung machen kann, kann er zunächst mal prüfen, ob sein Finanzplaner nach dem ähm, Finanzplanungsprozess, den man klar von dem Umsetzungsprozess unterscheiden muss, also von der sogenannten Umsetzungsphase unterscheiden muss, ähm, schon mal prüfen, ob ihm denn da ein eingeschränktes Produktportfolio droht, ähm, ob da überhaupt irgendein, eine Absicht besteht, ihm was anzubieten durch den Finanzplaner oder durch die Organisation des Finanzplaners oder aber einfach die Hand genommen wird, um sich vom offenen Markt zu suchen, was zu ihm passt. Kann man das so einfach sagen? Genau. Der Mandante ist bei
1: uns in der Umsetzung völlig frei. Ob er das mit einem Bank, mit einem Vermögensverwalter umsetzt, ob er das mit seinem Versicherungsvertreter umsetzt oder ob er zu einem anderen Versicherungsmakler geht, wir sind äh, in dem Zusammenhang nicht gebunden. Wir begleiten ihn. Äh, für uns ist jede Umsetzungsbegleitung auch äh, eine, eine relativ offene, äh, ein offenes Thema. Das heißt, äh, wir äh, unterstützen ihn sehr gerne. Wir geben ihm eine Art Zweitmeinung zu äh, dem umgesetzten Produkt, geben ihm Tipps, äh, welches Produkt vielleicht noch optimaler zu ihm passt und äh, er setzt dann das Ganze entsprechend um.
0: Sehen Sie, da kann man bei der Suche nach Finanzplanung genauso vorgehen wie bei der Suche nach Family Officern. Da gibt es nämlich diese kleinen feinen Unterschiede bei der Neutralität auch. Aber ähm, wenn wir mal auf den typischen Kunden zu sprechen kommen, ähm, der, wie gesagt, der fragt nicht explizit nach der Finanzplanung, weil er die gar nicht kennt. Aber was ist so der typische Kunde, den Sie in Ihrer äh, Gesellschaft antreffen und äh, den Sie mit Finanzplanung versorgen? Wir betreuen in der Mehrheit Unternehmer oder Geschäftsführer
1: von mittelständischen Unternehmen. Vom Alter her ist das eine relativ große Bandbreite. Also wir treffen hier genauso auf den 30-jährigen Jungunternehmer, äh, der in den ersten Zügen seiner Finanzplanung und auch natürlich seiner Risikoabsicherung steht, bis hin zum Unternehmer, der tatsächlich kurz vor der Übergabe seines Lebenswerks steht und dann natürlich auch ein entsprechend höheres Vermögen hat. In der Summe können wir keine direkte Ober- oder keine typische Ober- oder Untergrenze nennen. Wir haben, das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit, relativ hohe jährliche Überschüsse, Liquiditätsüberschüsse, aber vom Vermögen vom
0: niedrigen sechsstelligen bis hin zum achtstelligen Vermögen ist für uns alles dabei. Und ähm, wenn wir mal ganz unten ansetzen, ab welcher Frühphase ist Finanzplanung denn ein Weg, seine Lebensplanung transparenter zu gestalten. Wenn man, gut, wenn man ein junger, gut bezahlter Angestellter ist, ist das noch zu früh? Wenn man ein bisschen Geld zurückgelegt hat, 50.000 Euro, 100.000 Euro, da würden Sie noch ablehnen oder da, da ist Finanzplanung noch zu früh dran oder wo kann man das grob quantifizieren?
1: Wenn Sie mich noch meine persönlichen Meinung fragen, ist Finanzplanung ähm, eigentlich für jeden interessant. Die Schwierigkeit ist nur, dass natürlich diese Dienstleistung entsprechend kostet und man das Ganze natürlich dann auch ein bisschen ins Verhältnis setzen muss. In der Regel sollten Unternehmer, gerade die, die keine staatliche Absicherung haben, in diesem Bereich relativ früh tätig werden. Es gibt fundamentale finanzplanerische Entscheidungen, die bereits zu Beginn der Unternehmerphase anstehen. Man denke jetzt nur an so, ein, so Themen wie zum Beispiel die private oder gesetzliche Krankenabsicherung, die dann im Nachgang nur sehr schwer zu korrigieren ist, aber eben auch, dass langfristige Versicherungs- oder jetzt Pensionszusagen entsprechend dann mit vereinbart werden, die dann im Nachgang her eben sich für die Zukunft auch entsprechend festlegen lassen.
0: Aber da haben wir wieder ein deutsches Problem. Wir zahlen für die objektive Beratung ungerne Geld und wenn wir die Beratungskosten nicht sehen, weil wir sie in Form von Provisionen für Produkte bezahlen, dann tut uns das nicht weh. Vielleicht müssen wir alle an der Stelle noch mal ein bisschen umdenken. Jetzt wissen wir grob, für wen die Finanzplanung gemacht wird, für wen sie gedacht ist. Und wir haben schon ein paar Mal angesprochen, dass sie starken Veränderungen unterliegt. Wo finden denn diese Umbrüche statt und was hat das für Auswirkungen auf die Inhalte der Finanzplanung? Also welche Fragen müssen neu gestellt werden? Welche Begleitwege müssen neu ausgelegt werden? Was verändert sich gerade?
1: Also, ich bin davon überzeugt, dass Finanzplanung kein alter Hut ist, sondern die Blütezeit der Finanzplanung tatsächlich uns allen noch bevorsteht. Und wieso komme ich auf dieses, äh, zu dieser Meinung? Und äh, da gibt es zum einen mal, dass auch Mandanten heute immer noch mit denselben Herausforderungen konfrontiert werden wie vor zehn oder 20 Jahren. Sie haben eine relativ hohe Komplexität, also gerade Unternehmer haben eine hohe Komplexität in ihrem Vermögen. Es besteht nach wie vor Unsicherheit. Dann hat man irgendwo diesen Wunsch, nichts Falsches sondern vielleicht auch das Richtige zu tun. Da kommt dazu, dass äh, die Produkte oder allgemein auch äh, die, finanzielle, ähm, die finanziellen ähm, Möglichkeiten relativ stark nach wie vor von Intransparenz geprägt sind. Es verbessert sich durch die eine oder andere gesetzliche Regelung die Information. Allerdings muss man sagen, dass manche unserer Mandanten auch natürlich in der Informationsflut entsprechend untergehen und was ihnen natürlich immer noch nach wie vor fehlt, ist fehlendes Know-how. Also wir haben viele GmbH-Geschäftsführer, die eine Firma mit 200-300 Mann sehr, sehr erfolgreich steuern, die auch im Teilbereichen ihres Unternehmens sehr genau wissen, wie ihre Zahlen sind. Aber bei den privaten finanziellen Finanzen, ähm, da fehlt wahrscheinlich äh, so ein bisschen die Zeit und es fehlt vielleicht auch die Muse, sich am Wochenende die knapp bemessene Freizeit äh, dann auch mit, mit, mit diesen Themen dann zu beschäftigen. Und das ist genau das, was Finanzplanung im zielgerichtet dem Unternehmer abnehmen soll. Das heißt, wir analysieren zum einen mal diese Situation und ganz wichtig, wir wollen das Bauchgefühl äh, des Mandanten nicht verdrängen, sondern wir wollen es ergänzen. Wir schauen uns äh, dann diese Informationen an, bewerten diese, stellen eine Strategie auf und versuchen im Ergebnis eine Bewertung äh, der kompletten, äh, oder des kompletten Status quo äh, dann auch ähm, aufzustellen. Für mich ist Finanzplanung ein emotionales Thema. Es geht nämlich um die eigene Lebensplanung und dieses emotionale Thema wird durch Zahlen, durch, also ergo durch Sachlichkeit ergänzt. Und damit äh, hat der Mandant neben, ähm, hat eine, eine belastbare Basis, um, um, dieses, äh, um dieses emotionale Thema entsprechend anzugehen.
0: Und einen Berater, der neutral entscheidet und neutral berät, Hinweise gibt, und wie stark der Mandant seine Emotionalität gewichtet, um seine Entscheidung zu treffen, das kann er selbst entscheiden. Und damit sind wir, glaube ich, wieder bei der ganz wichtigen Parallele zum Family-Office-Bereich, wo die Sachlichkeit oft, oft auch hinter die Emotionalität zurücktritt. Und früher, als ich die Finanzplanungsausbildung gemacht habe, war der Staat immer ein Datengespräch, aus dem der Finanzplaner mit einem Schubkarren voller Akten zurück in sein Büro gefahren ist und die ausgewertet hat. Das ist heute im Idealfall gar nicht mehr so. Natürlich spielt Papier eine große Rolle, aber wenn wir über die Digitalisierung sprechen, über die Möglichkeiten, die vielleicht auch aus der Verzahnung von Finanzplanung und Steuerberatung, vielleicht auch der Verzahnung zu manchen Rechtsanwälten ähm, möglich ist, dann erspart man sich äh, diese analoge papierhafte Datenaufnahme, nicht das Gespräch, aber das Suchen in äh, vergilbten Akten und kann dann wahrscheinlich Zeit und Geld sparen. Wie sieht die Digitalisierung in diesem Bereich aus? Zum einen haben Sie völlig recht, Herr Hermes. Es wird sich in diesem
1: Bereich ähm, sehr stark etwas verändern. Es wird so sein, dass wir natürlich über die Digitalisierung weniger Medienbrüche haben, dass wir zukünftig Daten auch online abgreifen können. Man denke an die PSD-2-Schnittstelle im Bankbereich, also Depotvolumen oder jetzt liquides Vermögen, das können wir jetzt schon digital abgreifen. Im Bereich der Versicherungen ist es noch nicht ganz so einfach, auch die Versicherungen arbeiten inzwischen an digitalen Modellen, auch an digitalen Zugriffen. Da ist es nur so, dass der Teufel ein bisschen im Detail liegt und jede Versicherung des anders als im Bankbereich,
0: eigenständig handhabt und etwas anders handhabt. Da müssen wir also zum Teil auf jeden Fall nochmal nachfragen. Da geht es um Standards, die dann vereinheitlicht werden müssen, damit verschiedene Softwareprogramme über die gleichen Schnittstellen auf die gleichen Daten zurückgreifen können letzten Endes. Genau,
1: exakt. Der typische Datenaufnahmebogen, von
0: dem Sie am Anfang gesprochen haben, der ist leider noch
1: nicht ganz Geschichte, weil natürlich diese individuelle Situation eines jeden Mandanten vom Finanzplaner erstmal erfasst werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt mit, mit Ihnen über Ihre Situation unterhalte, dann kann ich natürlich den einen oder anderen Bereich online abgreifen, wenn, ich, wenn Sie mir Ihre Versicherungsnummern geben, wenn Sie mir Ihre ähm, Bankdaten geben. Ich brauche aber genauso noch weiche Informationen. Ich brauche weiche Informationen zu Ihren Zielen, äh, zu Ihrem Ruhestandsdatum. Und das, glaube ich, kann nur in einem persönlichen Gespräch und natürlich mit äh, individuellen Angaben von Ihnen erfolgen im Grunde genommen glaube ich dass die Datenbeschaffung sich in der Zukunft verändern wird es wird glaube ich auch der Zugang zu Produkten in der Zukunft einfacher werden man denke an die ganzen Online Vergleichsportale das heißt wenn man früher noch an die Bank oder an den Versicherungsmakler gebunden war dann wird das ganze zukünftig über das Netz dann auch zum Teil günstiger erfolgen. Was wir aber, glaube ich, nicht so einfach digitalisieren in völliger Umfänglichkeit, das ist die Finanzplanung, ganz einfach, weil eben diese privaten und sehr, sehr detaillierten Informationen zum Teil sehr sensibel sind und zum Teil eben auch gar nicht online abbildbar
0: sind. Weil Sie gerade diese Vergleichsportale ansprechen, das ist ja für viele ähm, ein Anlass, eben keinen Berater aufzusuchen, sondern zu sagen, na, ich suche mir jetzt über die bekannten Plattformen mit der 24 am Ende äh, meine Versicherung, meinen ähm, äh, Tarif äh, für, für andere Finanzdienstleistungen. Ähm, das muss man, glaube ich, an der Stelle mal klar sagen, das, hat, äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, denn äh, wir unterscheiden nach wie vor die Finanzplanungsphase, in der wir Lebensziele priorisieren und ähm, die Ist-Situation erfassen und später, und das kann ja der ein oder andere sicherlich teilweise für sich selber machen, in der Umsetzungsphase sich dann die entsprechenden Lösungen suchen. Ähm, das ist äh, aus der Planungsphase, aus der Analysephase komplett rauszuhalten. Ähm, nur damit wir es an der Stelle nochmal gesagt haben. Und wenn wir uns jetzt diese Möglichkeiten anschauen, außer Digitalisierung, dann strahlen die ja auch aus auf die Präsentation der Ergebnisse. Also wenn, der, wenn Sie die Daten erfasst haben, dann doch mit ein oder zwei Aktenordnern, vielleicht auch mit rein ins Büro fahren, die analysieren und ähm, in der von Ihnen beschriebenen Weise einen Finanzplan erstellen, der vollumfänglich alle Bereiche abtastet und die Ziele ähm, äh, mit einarbeitet, äh, die der Mandant mit Ihnen besprochen hat. Dann hat man früher als Ergebnis ein auf 120 Gramm Papier gedrucktes äh, Pamphlet bekommen, über 60, 80 Seiten und äh, ganz ehrlich, ich glaube, das haben die allerwenigsten Mandanten gelesen. Das sah toll aus, das sah nach viel Arbeit aus, das war seine, keine Ahnung, 8000 Euro wert, was auch immer dafür aufgerufen worden ist, aber hat es jemand gelesen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ist das jetzt anders? Es verändert sich ein Stück weit,
1: also wir sind äh, momentan dabei, dieses, diesen Papierplan, diesen 60-, 80-seitigen Papierplan, vielleicht nicht komplett abzuschaffen, aber zumindest deutlich zu verringern. Ich glaube, die Darstellung wird sich verändern, die wird sich verändern müssen. Das muss alles ein Stück weit stringenter, auch für den Kunden einfacher zu verstehen zu sein. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr im Bereich der Finanzplanung mit didaktischen Mitteln arbeiten. Da glaube ich, werden wir auch in Zukunft neue Möglichkeiten haben. Wieso war das in der Vergangenheit nicht möglich? Wir hatten in der Vergangenheit ziemlich starre Auswertungsplattformen und diese starren Auswertungsplattformen, die haben sich, die werden sich wandeln. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir zukünftig die Daten in einer Datenbank entsprechend verarbeiten können, dass wir diese Daten auch entsprechend die Rohdaten miteinander kombinieren können. Und wenn in dem Moment, wo das der Fall ist, kann ich natürlich Auswertungen besser auf den Mandanten zuschneiden. Ich gebe Ihnen recht, der 60-seitige Papierplan ist nicht nötig. Den haben, glaube ich, auch die wenigsten Mandanten gelesen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man auch bedenken, dass auch die Papierdarstellung oder auch ein Gutachten in Papierform in verringerter mit verringertem Umfang äh, durchaus eine gewisse Wertigkeit darstellt. Und diese Wertigkeit, äh, die muss der Finanzbahn auch in Zukunft äh, weiterhin ähm, haben. Es, es soll nach wie vor etwas Besonderes sein.
0: Da sind wir vielleicht auf dem Weg zur nächsten Parallele zum Family Office. Nämlich da gibt es ähm, Cockpit-Lösungen, in denen man sein Soll-Ist-Vergleich, sein Zielabgleich äh, in digitaler Form vornehmen kann, was die Allokation, die Zielrendite, das Risiko angeht. Ähm, das ist ja sicherlich denkbar, wenn man mal die Daten des Mandanten erfasst hat, wenn man sie in irgendeiner Form verknüpfen kann mit den ähm, Bankschnittstellen und dann abgleichen kann, ob man bei der Cashflow-Planung für die Altersvorsorge irgendwo auf dem Weg ist oder vielleicht durch die Einführung einer Niedrigzinsphase oder anderer Gewitter, die über das Vermögen hereinbrechen, in irgendeiner Form ähm, Weichen neu stellen muss. Genau, also diese Cockpitform, äh, die wird es auf, auf sehr, sehr kurze Sicht geben. Es gibt da die
1: diversesten Lösungen am Markt. Es gibt auch das ein oder andere Fintech, was in diesem Bereich äh, äh, experimentiert. Ähm, da sehen wir äh, sehr positiv in die Zukunft. Was wir allerdings auch glauben, ist, äh, dass es eben doch den Menschen, den Finanzplaner zumindest auf absehbare Zeit noch brauchen wird, äh, ganz einfach, um diese Zahlen entsprechend zu interpretieren. Und äh, diese hybride Beratung, die es ja auch in anderen Bereichen gibt, die in der Vermö Vermögensverwaltung auch mit den mit den Robo-Advisern entsprechend äh, pro propagiert oder auch, sagen wir am Markt bereits gelebt wird, das wird auch in der Finanzplanung zu sehen sein.
0: Vor allen Dingen als Moderator, der dann ähm, bei einer zu starken Gewichtung der Emotionalität, die hinter diesen Zahlen steckt, ähm, dafür sorgt, dass Entscheidungen in der richtigen Gewichtung aus Sachlichkeit und Emotionalität ähm, getroffen werden, ich glaube. Das gibt unser beider Berufsbildern noch bis auf weiteres Recht. Wir sollten da nochmal sprechen, wenn es nicht mehr der Fall ist. Jetzt wissen wir, was Finanzplanung für wen leisten kann. Wir wissen, dass sich Finanzplanung verändert, dass sie sich digitalisiert. Aber ganz ehrlich gesagt, und wir sind beide in dem Finanzplanungsverband Mitglied, wir haben unsere Finanzplanerausbildung gemacht, wir tragen den Titel und rezertifizieren uns alle zwei Jahre so richtig bekannt, ist die Dienstleistung, Finanzplanung bei unserer Zielgruppe ja nun nicht. Und das ist etwas, was ich persönlich auch sehr bedauere, aber worauf kann man das zurückführen? Warum ist so ein ganz wichtiges, neutrales Beratungselement bei den deutschen Unternehmern, bei den vermögenden Familien, bei jedem, der sich in irgendeiner Form mit Lebensplanung beschäftigt, noch nicht so weit verbreitet, dass er sich an einen Finanzplaner wendet, bevor er... Bei irgendeiner Bank oder bei irgendeinem Versicherungsmakler Produkte abschließt? Ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist, Deutschland,
1: ist in Deutschland die Finanzplanung eigentlich nahezu unbekannt. Zumindest, ich glaube, der ganz breite Durchbruch, der wurde nie geschafft. Das ist bedauerlich, aber das ist, glaube ich, momentan die Situation. Das, wir haben uns selber gefragt, an was könnte das liegen? Ich, ich denke, es gibt viel zu wenig ausgebildete Finanzplaner. Wir sprechen hier von knapp 1.500 äh, zertifizierten Finanzplanern, ähm, von denen aber allerdings nur die wenigsten auch wirklich finanzplanerisch tätig sind. Das heißt, äh, viele arbeiten in Banken, Vermögensverwaltungen, äh, sind dann aber eher, eher für das, äh, die Betreuung des Vermögens zuständig und äh, weniger die klassischen Finanzplaner. Und was noch dazu kommt, ist, dass Finanzplaner natürlich insgesamt kein geschützter Begriff ist und ähm, wenn ich mir die Werbung, wenn ich mir die, die Webseiten verschiedener Unternehmen anschaue, dann behaupten sehr viele, dass sie nichts anderes als Finanzplanung machen. Und wenn man dann genauer hinschaut, ist das nichts anderes als ein standardisiertes und sehr schnell erstellte, erstelltes Zahlenwerk, das eigentlich keine wirkliche Aussagekraft
0: besitzt. Also haben wir auf der einen Seite erstmal die Finanzplanung, den Titel, die Ausbildung, die augenscheinlich mehr für die Innenansicht innerhalb von Banken, Vermögensverwaltern oder Ähnlichem Institutionen eine Rolle spielt, aber nicht so sehr für die Außenansicht durch die Kunden, die es eigentlich betrifft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind wieder bei dem Affenfelsen, den wir im letzten Podcast ähm, erwähnt haben. Und andererseits, und andererseits treffen wir sogenannte Finanzplaner an, die mit dem Begriff der Finanzplanung ihre Vertriebsaktivitäten unter so ein objektives Mäntelchen stellen wollen. Aber letzten Endes gar keine Finanzplanung, keine qualifizierte Finanzplanung Anbieten. Das ist
1: äh, exakt so der Fall. Ich glaube, es gibt im Lehrbuch äh, eine ganz klare Trennung äh, zwischen dem vertrieblichen äh, Part und äh, dem finanzplanerischen Part. In der Praxis wird das für den Kunden, für den Mandanten allerdings nur selten sichtbar. Das heißt, Finanzplanung, wie Sie richtig sagen, ist manchmal auch Mittel zum Zweck. Und was wir eben auch feststellen, ist, dass oft der Fokus eben auf genau den Bereich gelegt wird, im Bankbereich dann eben auf das liquide Vermögen oder im Versicherungsbereich auf die so sodass eigentlich eine umfängliche Finanzplanung im, auf das gesamte Vermögen so nicht stattfindet. Gerade im Bereich des Unternehmens erleben wir sehr häufig, dass dann irgendwie ein Wert angenommen wird, beispielsweise der Eigenkapitalwert des vergangenen Jahres, den man dann mit einer gewissen Prozentzahl entsprechend hochrechnet aber es ist eigentlich keine wirkliche Einbindung des Unternehmens in den Finanzplan ähm, festzustellen. Und ähm, was mir immer wieder auch auffällt, wir hatten es vorher schon, ist einfach diese didaktisch unzureichende Aufbereitung des Finanzplans. Da bekommt man dann wirklich seine 60, 70 Seiten. Äh, das ist dann ein Konglomerat von äh, Tabellen, von Schaubildern. Aber eine wirkliche Erklärung, äh, eine wirkliche Erläuterung des Ganzen findet eigentlich äh, nicht statt. Ergo, und das ist für mich tatsächlich ein, ein Punkt, an dem wir alle als Finanzplaner arbeiten müssen, wir müssen tatsächlich am Mehrwert arbeiten. Wir müssen uns fragen, was ist tatsächlich der Mehrwert einer Finanzplanung? Und das funktioniert in der Praxis noch nicht so, zumindest in Deutschland, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist für mich, glaube ich, auch der Grund, wieso wir Finanzplanung in Deutschland noch, zu, noch bei viel zu wenig Mandanten, bei viel zu wenig Unternehmern tatsächlich vorfinden
0: dann sollte man der Stelle die Gelegenheit nochmal nutzen, die Vorteile der Finanzplanung für den klassischen Finanzplanungsmandanten, den Unternehmer, den Familienvater, den Ange Angestellten aufzuzählen. Welche sind das? Ich glaube, kurz
1: zusammengefasst, äh, gibt es einen ganz großen Vorteil. Wenn man sich die Praxis heute anschaut, dann wird in ganz vielen Fällen eine Finanzentscheidung eher zufällig oder eben auch punktuell getroffen. Und das führt... Bei demjenigen, der diese Entscheidung treffen muss, sehr, sehr häufig zu Unsicherheit und natürlich zu einem erheblichen Aufwand. Die Finanzplanung kehrt dieses Spiel ein Stück weit um. Das heißt, sie schafft zunächst ein Gesamtbild, sie schafft zunächst ein großes Bild, das dann auch für jeden klar und transparent und auch ersichtlich ist. Und auf der Basis dieses Gesamtbilds kann man dann sehr, sehr bewusst Finanzentscheidungen überlegt und natürlich auch entsprechend strategisch treffen. Und das ist natürlich in der Konsequenz dann auch etwas, wo man sich sehr, sehr viel leichter tut, Entscheidungen zu treffen und sich dann auch mit dieser Entscheidung wohlerfüllt, als eben äh, bei dieser Situation, äh, wo das Ganze eben äh, ohne das große Bild getroffen wird.
0: Und liebe Finanzplaner bei den Vermögensverwaltern, ich möchte für Sie nochmal eine Lanze brechen. Leider ist es in der Praxis so, und das weiß ich aus sehr, sehr vielen Gesprächen, dass die Finanzplaner die mit dem Relationship Manager einer Vermögensverwaltung, einer Bank zum Kunden gehen, zwei exzellente Fachleute sind, aber diese Kenntnisse leider nur eingeschränkt einsetzen dürfen oder wenn sie sie so frei einsetzen dürfen oder wollen, wie es die Finanzplanung vorsieht, sie oft was auf den Deckel bekommen, weil das von der Produktpalette der Bank oder des Vermögensverwalters wegführt. Zweitens, wenn der Relationship Manager verkündet, dass der Kunde nach der Finanzplanung Kunde geworden ist, rennt der auch als Erster zur Eckfahne und für den Finanzplaner ist dann kein Platz mehr für den kleinen Samba-Tanz, der dann fällig ist. Und ähm, die Erfolgsbeteiligung ähm, in finanzieller Hinsicht ist auch sehr eingeschränkt, was ich sehr, sehr schade finde. Ich stelle in vielen Häusern fest, dass die Fluktuation deswegen bei den Finanzplanern wirklich richtig guten Leuten leider sehr hoch ist und die Rolle des Finanzplaners in der Vermögensarbeitung in der Bank ist aus meiner Sicht viel zu gering geschätzt. Schade. So, und jetzt gehen wir ähm, nach diesem kleinen moralischen Einwurf nochmal zurück auf die Frage, wie sich Finanzplanung weiterentwickeln kann. Wir haben ähm, über die Verzahnung der Finanzplanung gesprochen, mit der Steuerberatung. Das ist bei Ihnen der Fall. Das kann man sicherlich ausdehnen auf die Verzahnung der Finanzplaner mit Rechtsanwälten, die ebenso viel über ihre Mandanten wissen ähm, wie der Steuerberater. Oft ist die Rolle ja auch identisch. Und was kann jetzt der Finanzplaner mit seinem Zahlenwerk, mit seinen Analysen Hand in Hand mit dem Steuerberater für den Mandanten tun?
1: Ja, zum einen ist es so, dass wir tatsächlich auch am Anfang etwas überrascht waren über den positiven Zuspruch, über diese Resonanz, die wir in der Steuerberatungsgesellschaft, in unserer Gesellschaft erlebt haben. Wir haben uns natürlich gefragt, an was liegt das oder was machen wir anders? Und ich glaube, zum einen ist der Steuerberater ein idealer Partner für dieses Geschäftsfeld der Finanzplanung. Wieso? Weil ein außerordentlich großes Vertrauensverhältnis besteht. Das ist tatsächlich so, das, glaube ich, kennen wir alle. Jeder, der ein Unternehmen hat, der hat seinen Steuerberater. Wenn der Steuerberater den Daumen hebt, dann ist eine Entscheidung deutlich leichter getroffen, als wenn unter
0: Umständen der Steuerberater einem ganzen skeptisch gegenübersteht. Der ist objektiv, der hat nichts zu verkaufen, die meisten jedenfalls nicht. Klammer auf, da gibt es andere Fälle, Klammer zu. Aber der genießt den uneingeschränkten Ruf des objektiven Partners, der die richtigen Ratschläge gibt.
1: Exakt, also rein vom Gesetz her, vom Steuerberatungsgesetz darf er keine Finanzplanungsprodukte oder Finanzprodukte äh, verkaufen. Ähm er verfügt natürlich auch über eine große Anzahl von Daten. Also das ist sicherlich auch was, was uns die Finanzplanung deutlich erleichtert. Man denke nur ans Unternehmen, man denke an die Unternehmenszahlen. Die können wir aus den Bilanzen, aus den Cashflow-Analysen entsprechend in unsere Leistungen integrieren. Das erleichtert uns und natürlich auch dem Mandanten die Kommunikation. Wir müssen nicht nachfragen, sondern wir haben das Ganze im Haus. Was vielleicht auch ein, ein, ein Nebenaspekt ist, ist, dass Honorare im Bereich der Steuerberatung ähm, Usus sind und natürlich dann auch akzeptiert werden. Da haben es, glaube ich, die Kollegen in den Banken und Vermögensverwaltungen deutlich schwerer. Äh, da kommt ja immer noch so ein bisschen dieses Thema na, Finanzplanung oder allgemein der Banker. Der Vermögensverwalter darf nichts kosten, der darf nichts zusätzlich zu dem, äh, was er an Pauschal Honorar äh, dann durchsetzt, auch noch verlangen. Und... Ähm, dann haben wir natürlich die Situation mit der Nachfolgeplanung, die von Finanzdienstleistern, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur sehr eingeschränkt und immer so ein bisschen mit dem, mit dem Gefahr der Rechtsunsicherheit angeboten werden dürfen. Und wenn man sich dann die andere Seite anschaut, was hat eigentlich ein Steuerberater für einen Vorteil oder was, wie profitiert der Steuerberater vom Thema Finanzplanung? dann muss man, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen. Man muss zum einen mal sehen, dass auch die Steuerberaterbranche von der Digitalisierung betroffen ist. Es werden also standardisierte Dienstleistungen, wie jetzt zum Beispiel die Buchhaltung oder die Lohnbuchhaltung, die werden über kurz oder lang wegfallen, die werden ganz klassisch automatisiert werden. Und auch er wird sich stärker auf Beratungsthemen fokussieren müssen. Und wenn ich mir dann dieses Thema Finanzplanung, dieses Thema Vertrauen anschaue, dann ist eigentlich ein Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft für sehr sensible Themen geradezu prädestiniert.
0: Und da sind wir jetzt bei dem Begriff der Ganzheitlichkeit. Das ist erstens ein Signum der Finanzplanung, aber auch der Steuerberatung. Und wenn man beide Felder zusammenführt, dann haben wir, glaube ich, wirklich die steuerliche, die Umsetzung der ordnungspolitischen Ganzheitlichkeit und der finanziellen Ganzheitlichkeit. Und diese verknüpft mit den Lebens Zielen der Lebensplanung der Kunden, der Menschen, die da betroffen sind.
1: Exakt, also das ist ein hochemotionales Beratungsfeld und äh, im Grunde genommen ist der Effekt, dass der Mandant den Steuerberater noch stärker in seine ähm, persönlichen, äh, privaten und natürlich auch beruflichen äh, Beziehungen mit einbindet. Äh, das ist das, was wir feststellen und das ist auch, glaube ich, äh, das, wovon die Gesellschaft äh, dann insgesamt äh, profitiert. Äh, es sind momentan noch sehr wenige Kanzleien, die diese Dienstleistung anbieten. Wir spüren aber gerade im Zusammenhang mit unserer Tochtergesellschaft Prinzip 7, in mehreren Gesprächen, auch mit größeren Gesellschaften, dass da ein sehr, sehr großes Interesse äh, in diesem Bereich äh, dann auch äh, wächst oder dass das Interesse in diesem Bereich wächst und äh, wir gerade von größeren Gesellschaften auch aktiv angesprochen werden, äh, ob wir uns eine Kooperation und
0: eine Zusammenarbeit vorstellen können. Das liegt auch nah, weil die Steuerberatungsgesellschaft und nehmen wir den Rechtsanwalt ruhig mal dazu, natürlich am Ende des Tages irgendwo ein Interesse hat, dass er zuerst gefragt wird, ob beispielsweise eine gewisse Fremdfinanzierung des Eigenheims Sinn macht, als die Situation, dass der Mandant zur Bank geht. Denn die Antwort der Bank ist klar. Und um die Objektivität für diese Antwort sicherzustellen, ist dann der sogenannte, in manchen Bereichen redet man dann von Key-Account, von der Hauptvertrauensperson der Familie, oft der Steuerberater, oft der Rechtsanwalt, oft beides in einer Person, dann natürlich erster Anlaufpunkt. Und wenn diese Beratungsfelder die Finanzplanung in der Hinterhand haben, dann ist, glaube ich, die Aussagekraft extrem stark. Und da wir gerade bei der Ganzheitlichkeit sind, es gibt in der Finanzplanung einen neuen Trend. Der Trend hat sich verstärkt als in die finanzplanungs immer mehr Versicherungsvertreter hineingekommen sind, die wir natürlich alle herzlich willkommen heißen, die aber auch mit dazu beigetragen haben, dass sich die Finanzplanung auf Themen fokussiert und ein bisschen davon abrückt, dass die Finanzplanung ganzheitliche Pläne schreibt oder ganzheitlich analysiert und eine der Stärken, das haben wir schon festgestellt, der Finanzplanung ist ja, dass die verschiedenen Interessenssphären, die verschiedenen Felder, die ein Privatleben umfassen, wie die Vorsorge, wie die Finanzanlage, wie die Risikoabsicherung im Sachversicherungsbereich vernetzt gesehen werden. Nun gibt es im Gegensatz dazu Themenpläne, die sich ein Thema herauspicken, das als Schwerpunkt nehmen und die anderen Felder, ich sage es mal, mit einer... Etwas stiefmütterlicheren Intensität mit abdecken. Wir kommen also quasi von einer Welt der ganzheitlichen Finanzplanung zum Teil in eine Welt der Themenpläne. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein, Herr Rossel? Wir in der ADS und ich persönlich sehen diese
1: Entwicklung eher kritisch. Also finanzielle Entscheidungen berühren naturgemäß sehr häufig weitere Bereiche und die kann man eben nur bei Vorlage einer vollständigen Datenbasis entsprechend beantworten. Ich glaube, dass isolierte Entscheidungen, und das ist tatsächlich die, die Konsequenz von Themenplänen, nur sehr partiell hilfreich sind. Über die Gründe, Sie haben vorher den einen oder anderen genannt, kann man nur spekulieren. Es könnte auch sein, dass das Ertragsaufwandsverhältnis da so ein bisschen im Missverhältnis steht zu dem, was dann anschließend an Produkten verkauft wird. Und ich glaube,
0: für uns ist das der falsche Weg kann es aus der Family Office-Beratung ähm, bestätigen. Ähm, aus meiner Sicht ist das durchaus vergleichbar. Oft hat man zwar natürlich ein Feld, in dem eine wichtige Entscheidung getroffen wird, aber diese Entscheidung löst dann oft sehr starke Impulse in anderen Feldern aus und löst dann dort nochmal Gesprächsbedarf aus. Und wenn man das dann eben einfach überspringt, ist die Gesamtstruktur nicht das, was man eigentlich als optimal für die Familie oder für den einzelnen Finanzplanungskunden nehmen kann. Da wir gerade über die Abgrenzung vom Family Office sprechen, wie kann man das denn generell sehen? Letzten Endes, ich meine, ich bin auch so ein Vogel, ich habe Finanzplanungsausbildung gemacht, ich bin Mitglied im Verband, mache da brav meine Fortbildungsveranstaltung. Ich schreibe aktiv selbst keine Finanzpläne, aber ich greife intensiv auf das Instrumentarium der Finanzplanung zurück, wie das ganz viele andere Family Officer auch so machen. Wo kann man denn die Grenzlinie ziehen zwischen der Finanzplanung und dem Family Office? Ja, das ist ein guter Punkt. Es
1: fällt uns tatsächlich auch schwer, eine konkrete Trennlinie zu ziehen. Wir betreuen aktive Unternehmer und wir betreuen ja weniger die klassische Erbengeneration oder den Privatier. Unsere Kernkompetenz ist die Finanzplanung, die bieten wir auch fortlaufend an. Das heißt, wir machen eine Stichtagsbetrachtung, die wir dann auch jedes Jahr wiederholen oder im Abstand von 15 Monaten entsprechend wiederholen, aber kein klassisches Vermögenscontrolling. Und unsere Kernkompetenzen, die sind tatsächlich die klassische Finanzplanung, das Asset Planning, die Immobilienanalyse und seit dem letzten Jahr eben auch unser Vermögenscontest. Wo wir weniger tätig bis gar nicht tätig sind, ist tatsächlich die grenzüberschreitende Beteiligungsmodelle oder die Analyse von grenzüberschreitenden
0: Beteiligungsmodellen oder zum Beispiel die Investitionsberatung. Und ähm, ich sage es aus meiner Perspektive, die Finanzplanung denkt tendenziell natürlich immer linear. Ähm, sie geht in ihrer Projektion aus von einem festen Inflationssatz, von festen Durchschnittswerten äh, im, äh, der Wertentwicklung von Wertpapierportfolios, von Immobilienportfolios und Ähnlichem. Natürlich denken Family Office da ganz anders. Sie denken in Zyklen, in Brüchen und denken dann aus ähm, dieser Perspektive raus zum Teil sehr opportunistisch. Und das ist etwas, was die Finanzplanung selbst so gar nicht vorsieht. Ist auch richtig so und deswegen ähm, sind wir an der Stelle auf zwei völlig verschiedenen Beratungsebenen unterwegs. Von der Abgrenzung zum Family Office kommen wir mal zu einem Verknüpfungspunkt, einer Schneise, die Sie geschlagen haben, direkt in die Family Office-Welt rein, nämlich der Anlage des liquiden Vermögens. Das ist das, was jeden Sparer und jeden Unternehmer, jede Familie, jeden Orthonormalmillionär irgendwo betrifft und damit in jedem Finanzplan auch eine große Rolle spielt. Da haben Sie die Vermögensanlage in der Art professionalisiert und individualisiert, dass aus der Standardsituation, dass man als eben dieser genannte klassische Finanzplanungskunde als Unternehmer zu seiner Hausbank geht und sich irgendwas verkaufen lässt, wenn man jetzt nicht im mehrstelligen Millionenbereich investiert, bei irgendwelchen Standardlösungen landet. Und das hat Nachteile. Was hat Sie jetzt bewogen, diese Prozedur, über die wir gleich sprechen, den sogenannten Vermögenscontest aufzusetzen? Ja, die Idee ist eigentlich aus der Praxis entstanden.
1: Wir ähm, kommen immer wieder in die Situation, dass wir eine Finanzplanung abschließen. Es kommt zum Ergebnis, es ist ein Anlagevolumen äh, der Summe X äh, bei einem Vermögensverwalter oder einer Bank entsprechend anzulegen. Die Mandanten gehen dann los, gehen zu ihrer Hausbank, schauen sich vielleicht noch eine zweite Bank an und kommen mit Ergebnissen zurück, die uns nicht zufriedenstellen. Wieso stellen wir uns nicht zufrieden? Es zum einen um das Thema Konditionen, es geht aber zum anderen auch eben um das Thema, dass die Risikomentalität nicht passt, beziehungsweise da eben Anpassungen, Attestierungen vorgenommen
0: worden werden, die nicht im Einklang mit der Finanzplanung stehen. Also wir haben quasi Standardprodukte, zu, die, die willenlos skaliert werden, ohne dass für diesen einzelnen Kunden irgendein Stück intellektuelle Leistung zusätzlich erbracht wird zu Standardkosten. Welche Standardkosten sehen Sie da zum Teil? Genau, wir treffen äh, die ganz klassischen Dachfonds
1: an. Äh, Namen müssen wir jetzt hier, glaube ich, keinen nennen. Wir sehen Vorvermögensverwaltungen, Wir sehen auch klassische Vermögensverwaltungen, die überteuert äh, sind. Im Extremfall hatten wir Kosten äh, bei einem siebenstelligen Anlagevolumen, äh, die sich irgendwo in der
0: Höhe bei 4 bewegt haben. Sauber. So, nun ist irgendwie klar, dass Orthonormal-Unternehmer sich vielleicht deswegen einen Vermögensverwalter sucht, weil er das selber nicht machen kann oder nicht machen will oder das vielleicht auch nur mit einem kleinen Teil machen will, den er als Spielgeld benutzt, aber eine professionelle Hand braucht, die ihn da führt, beziehungsweise die sein Vermögen verwaltet, das möglichst individuell mit seinem persönlichen Zielplan kongruent und zu anständigen Kosten. Und wie kommen wir jetzt dahin? Indem, dass man klassischerweise
1: die Elemente der Finanzplanung mit der Dienstleistung eines Family Office zusammenführt. Und äh, wir haben das äh, in, unserem, in unserer Leistung Vermögenskontest kombiniert. Das heißt, äh, wir betrachten äh, zum einen mal die Risikomentalität äh, des Mandanten. Äh, wir suchen im Anschluss dann auf Basis dieser äh, Risikomentalität äh, geeignete Vermögensverwalter zusammen mit dem Mandanten aus. Es wird eine Ausschreibung durchgeführt. Am Schluss werden mehrere Vermögensverwalter zu einem Finalgespräch eingeladen. Und nach dem Finalgespräch kann der Kunde, kann der Mandant auf der Basis von stichhaltigen Informationen
0: sich für einen der Vermögensverwalter entsprechend entscheiden. Und da ich in diesem Prozess auch ein ganz kleines Zahnrädchen sein darf, habe ich in diesem Prozess gelernt, und das habe ich vorher auch nicht so geglaubt und erwartet, dass man für einen Betrag ab einer Million Euro hochindividuelle Portfolios bekommt, zu einem sehr, sehr gescheiten Preis Gescheiter Preis heißt, wir kommen von 4, 3, 2% laufenden Kosten runter auf 0,7, wenn das Portfolio jetzt einigermaßen konservativ aufgestellt ist. Und das ist schon sehr ordentlich. Und vor allen Dingen, dass der Kreis der Vermögensverwalter, die sich für sowas anbieten, gar nicht so klein ist. Exakt, das hat uns alle
1: am Tisch hier überrascht. Es ist tatsächlich so, dass wir Vermögensverwalter und Banken ausfindig machen konnten, die an, an diesem Thema interessiert sind. Ich denke, das ist auch der richtige Weg. Diese ganzen Mindest- oder die ganze Debatte um diese Mindestanlagegrößen halte ich ein Stück weit für sehr wirtschaftlich getrieben, aber eben auch verfehlt. Wir haben sehr attraktive Mandanten für unsere Bankkunden, die eben noch nicht in dem Konzert der ganz großen mitspielen, die aber langsam in das Konzert der Größeren hineinwachsen. Und die an einer Stelle abzuholen, wo eben die ähm, die bereitschaft noch entsprechend groß ist das halte ich für strategisch eigentlich den besten Weg. Und das ist eine Win-Win-Situation sowohl für unsere Mandanten, die von vornherein ein gut strukturiertes und auch preislich attraktives Portfolio bekommen, aber eben auch für die Bank oder den Vermögensverwalter, der dahinter steht, der eben dann davon profitiert, dass er einen Mandanten dann auch bekommt, den er in den nächsten Jahren begleiten kann, mit dem er wachsen kann und den er dann eben auch entsprechend in höheres werden entsprechend begleiten darf.
0: Und ich glaube, man kann sagen, dass zu den ähm, Häusern, die da bis jetzt Mandate gewonnen haben, Großbanken, Privatbanken und kleine freie Vermögensverwalter zählen und alle auf ihrer Weise vollkommen berechtigt von den Mandanten ausgewählt worden sind im Rahmen dieses Prozesses. Auch das hat mich überrascht, weil viele Privatbanken ähm, verständlicherweise sagen, wir brauchen einen Betrag zum Einstieg von 5 Millionen Euro, damit wir individuell arbeiten können und vorher Gibt es eine Standardlösung? Genau das suchen wir in diesem Prozess aber eben nicht.
1: In dem Zusammenhang ist mir noch ganz wichtig, wir wollen unsere Mandanten nicht von ihren Hausbanken entsprechend weglotsen und zu anderen Banken führen, sondern für uns ist diese... Dieses Gebot der Unabhängigkeit auch in dieser Dienstleistung äh, von, von allerhöchster Bedeutung. Und aus diesem Grund darf auch jede einzelne Hausbank, ob das eine kleine Sparkasse, Ralfassenbank oder eine kleinere Privatbank, Vermögensverwalter etc. ist, an diesem Contest teilnehmen. Sie dürfen sich also messen mit anderen Häusern. Und aus diesem oder in diesem Zusammenhang bekommt der Mandant dann auch äh, eine Vergleichbarkeit. Und ich glaube, diese Vergleichbarkeit, äh, die ist dann äh, auch das, was den
0: Mandanten äh, zu einer entsprechenden Entscheidung bewegt. Und vielleicht gibt es ja noch andere Felder, die man sich aus anderen Beratungsschwerpunkten für die Finanzplanung zu eigen machen kann. Aber ich glaube, dass hier aus der Steuerberatungssicht, aus der Rolle der Rechtsberatung, viele wichtige Punkte zusammenkommen auf der Plattform der Finanzplanungsebene, die sich dann auch wiederum anderer Felder bedient und sich zunutze macht. Und ich glaube, nur durch diese Vernetzung ist eine objektive und neutrale und zielführende Begleitung von solchen Unternehmerkunden sichergestellt. Jetzt haben wir viele Punkte genannt, die die Zusammenführung der Disziplinen aus Steuerberatung, Rechtsberatung, der Finanzplanung, auch teilweise des Family Office Wesens zum Nutzen der Kunden zusammenführen. Haben Sie am Schluss noch einen Wunsch für die Zukunft der Finanzplanung, Herr Rossel. Ja, äh, danke. Es ist ja, war ja gerade Weihnachten. Äh, ich habe
1: tatsächlich einen Wunsch und ich glaube, dass die wenigen Finanzplaner, die aktiv in diesem Business tätig sind, äh, dass wir alle miteinander äh, noch stärker uns austauschen müssen über mögliche äh, Geschäftsmodelle oder auch über mögliche Leistungen, die wir unseren Mandanten anbieten und damit insgesamt äh, dieser Idee der Finanzplanung und äh, dieser Philosophie äh, der unabhängigen Beratung einen äh, großen Dienst
0: erweisen. Ich kann mich da als Finanzplaner, der nicht finanzplanungsschreibend aktiv ist, nur anschließen. Herr Rossel, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke und für diesen Austausch. Und vielleicht war das der Start eines Dialogs, eines Trialogs, eines Quadrologs, der sich in Zukunft intensiviert. Vielen Dank. Damals, vielen Dank fürs Gespräch.